0: Dimitri Stuur stelt voor. De podcastreeks China's New Mama met Pascal Koppes. Het gaat razendsnel. Wat gebeurt daar allemaal in China? Wordt de invloed van dat land steeds groter? Is er een nieuwe wereldmacht in de maak? Heel mystiek toch? Als ik China hoor, denk ik aan Alibaba, camera's en robots. Voor het overige is het voor mij allemaal Chinees. En nee, we hebben het niet over Chinese draken. China's new normal. Aflevering 7, Smart Health, slimme gezondheid. Ja, gezondheid, het gaat ons allemaal aan. Maar hoe zit dat in China? Daar staat die allemaal voor een slordige 1,4 miljard mensen. En die hebben ook van tijd tot tijd nood aan medische zorg. Van gewone kwaaltjes tot, ja, ernstige verwikkelingen. Pascal Koppens heeft daar jammer genoeg ervaring mee gehad met dat laatste. Een ernstige verwikkeling, een longontsteking. Het velde hem drie weken aan een infuus... En hij lag daar helemaal niet alleen in het ziekenhuis. Dag Pascal. Dag Dimitri. September 2014, je zal het niet gauw vergeten, denk ik. Shanghai. Toen was er wel wat aan de hand met jouw gezondheid, hè?
1: Ja, ik was uh, lichtelijk overwerkt, denk ik. Want ik had een longinsteking. En overwerkt zijn in China is vrij normaal. Maar uh, ik was voortdurend aan het hoesten. En ik begon mij toch zorgen te maken. Op een bepaald moment zei mijn echtgenote van... Ja, jij moet naar het ziekenhuis. Dus ik naar de spoed... En uh, ja, want als je gewoon in de rij wacht in een gewoon ziekenhuis, dan duurt dat uren, soms twee dagen voor je een afspraak hebt. Dus ik dacht direct naar de spoed. En daar hebben ze mij direct bij een dokter gezet. En uh, op vijf minuten, zelfs drie minuten, denk ik, had hij door wat, wat het probleem was. En die zei direct: van ja, na de radiologie, foto maken uh, van uw longen. Dus dan ook op dertig minuten had ik daar resultaat. En de. conclusie was eigenlijk dat ik drie weken aan een bakster moest liggen.
0: Oei, ja. ja, Maar het ging ontzettend snel, de hele diagnose en
1: de behandeling die je moest krijgen. Ja, die behandeling ging ging, ja, dat was eigenlijk razendsnel en ik had dat nog nooit meegemaakt, want als je dat hier in België doet, dan moet je heel veel dingen doorlopen en wachten op die resultaten. Dat was ogenblikkelijk. Maar ik kon ook dezelfde dag nog aan die infuus gaan liggen en ik begreep het niet goed, maar eigenlijk kwam het er op neer dat ik elke dag gedurende drie weken daar een een uur of twee ongeveer was dat, aan die infuus moest liggen en dat was een vreemde situatie, want ik lag daar niet alleen zoals je zei ik lag daar samen met minstens 100 tot 200 mensen oei, oei, oei. in één zaal, ja. en iedereen lag aan die infuus, iedereen met een ander soort bakster, sommigen zelfs met bloed dus werd allemaal toegediend en iedereen zat daar in één grote zaal, dat was echt een vreemde vreemd situatie. Dat kan ik me voorstellen maar dit is natuurlijk de
0: snelheid van aanpak en behandeling, maar er is ook een donker randje aan die hele medische zorg, want Bijvoorbeeld, las ik in jouw boek, er is weinig
1: privacy bij een dokter. Er is corruptie zelfs in de medische zorg. Wat is daar allemaal van aan? Ten eerste, er zijn te veel Chinezen. En dat is een eerste groot probleem. Dat al die Chinezen willen allemaal naar die hele goede ziekenhuizen gaan, waar ik ook toe kwam in Shanghai. En dat betekent dat er maar een klein percentage, minder dan 10% van de ziekenhuizen die echt top ziekenhuizen zijn, En daar stroomt 50% van alle Chinezen die hulp nodig hebben of of zieke zorg nodig hebben naartoe. Dus die worden overstelpt, die dokters. En dat betekent dat een dokter gemiddeld 100 tot 200 patiënten per dag ziet. En dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar het is ook om die reden... Dat die privacy er veel minder is, gewoon omdat, ja, er is zoveel volk dat je die deuren niet, niet dicht doet en dus iedereen staat mee te luisteren achter u. En, uh, en dus, ja, we werden dat heel gewoon, ik en mijn echtgenote, dat er altijd twee, drie Chinezen achterom stonden <laughs> om te zeggen, komt allemaal goed. Uh, maar uh, je vertelt je meest uh, intieme problemen eigenlijk aan een dokter. Maar ja, die dokters worden ook niet echt goed betaald. Ah, ja. Dat is een beetje zoals ja. Uh, ja, mensen, leraars bij ons soms of, of ambtenaren, die worden niet altijd zeer goed betaald. En dus, die werken zich te platter soms, zeker de goede uh, specialisten... En dus wordt er wel af en toe iets onder tafel gegeven. en Dat is dan die corruptie die die ontstaan is in de ziekenhuizen. En dus de combinatie is wel bevreemdend. Dat is eigenlijk
0: heel bevreemdend. En je bent nu al jaren terug in eigen land. Heb je dat hier ook van? Het maakt niet uit. De deur mag blijven openstaan bij de dokters?
1: Om eerlijk te zeggen zou ik het mij nu niet meer aantrekken. In België ook niet, omdat we het zo gewoon zijn geworden.
0: Zeg maar, heel belangrijk om mee te geven is natuurlijk ook wel die, die verschillende aanpak tussen de westerse geneeskunde, die deductief is... En dan hebben we de Chinese aanpak die inductief is. Het zijn twee moeilijke begrippen. We gaan toch proberen een kleine verduidelijking te geven, want het is nodig om de rest van ons verhaal te begrijpen. Wat is dat, die deductieve en inductieve aanpak?
1: Wel, in de traditionele Chinese geneeskunde kijkt men natuurlijk naar ziekenzorg op een andere manier dan wij in het Westen. Men noemt het al geen ziekenzorg, het is meer gezondheidszorg. Uh, Bij ons kijkt men echt naar symptomen en men deduceert, dus deductief gaat men deduceren uit die symptomen die mensen hebben, wat dan eigenlijk de medicamenten of de behandelingen zijn die we nodig hebben. En wij denken heel lineair op dat vlak, en de exacte wetenschap is daarop gebaseerd, dat wij altijd op basis van een bepaalde oorzaak iets deduceren. En zo zien wij ons leven. Maar in China is die traditionele Chinese geneeskunde al 2000 jaar bestaat die. En die gaat meer gaan kijken naar het individu, de mens, als een geheel. Iets meer holistisch en, en eigenlijk het hele lichaam. En die gaat dus niet enkel kijken naar die symptomen om dan te gaan zeggen, je hebt dat medicament nodig. Maar die gaat eigenlijk gaan kijken van... Hoe is uw toestand als, als persoon, hoe, hoe begeeft uw lichaam zich op dit moment? En dan eigenlijk inductief gaan kijken: van, ja, misschien heb je te veel stress of te weinig slaap of, of er is iets anders aan de hand. En dat is dat verschil tussen dat deductieve en dat, uh, dat uh, inductieve denken en, en behandelen van, van, van patiënten in China. Ja, en die inductieve aanpak
0: die komt toch wel stil dus aan ook doordringen in het Westen, heb ik de indruk, of niet?
1: Ja, toch wel hoor, omdat wij ook meer en meer denken en kijken in vorm van ecosystemen en, en gehelen. Uh, denk maar bijvoorbeeld aan de planeet en, en het behoud van, uh, van het milieu. Ja, je, het is niet omdat je het probleem op één plaats oplost, dat het niet op een andere plaats uh, verder gaat. Dus je moet naar het geheel kijken. En wij zijn ook meer en meer in die richting aan het denken. Maar de grote uitdaging om China te verstaan en Chinezen te verstaan heeft vaak te maken met het feit dat zij heel veel verhaaltjes vertellen voordat zij tot de essentie komen. En dat, daardoor vertrouwen wij China niet. Terwijl wij heel vlug tot de essentie komen en zeggen van, we gaan dit doen en dan gaan we daaruit verhaaltjes creëren achteraf. Dus wij ja. doen het omgekeerd. Ja, oké.
0: Okay. Zeg, die Chinese burger, je liet het daarnet al ontvallen, weinig vertrouwen in dokters, weinig Privacy um, verklaart dat waarom uh, artificial intelligence artificiële intelligentie veel meer vertrouwen schenkt aan de Chinese burger dan de dokter of, of de expert in kwestie.
1: Jazeker, het, het is twee aspecten. Ten eerste is het zo dat de technologie tot nog toe voor de meeste Chinezen hun leven daardoor verbetert. Dus ze zijn positief naar technologie en innovatie toe. Maar ook als je kijkt naar de, de dokter bijvoorbeeld, ja, als die dokter uh, 100 patiënten of 20.000 patiënten op een jaar ziet, uh, 100 per dag, ja, dan, dan, dan is dat iets... Ja, die kent u niet, dus je daar geen vertrouwen. Vertrouwen die, met die persoon, je hebt daar geen band mee uh, langs de andere kant, je hebt ook geen privacy. Dus er is heel weinig vertrouwen in die omgeving uh, en daarom gaan ze dan eerder gaan vertrouwen op een, een artificiële intelligentiemachine. Die bijvoorbeeld kanker kan opsporen, of, of misschien corona op dit moment. Dat, dat is eigenlijk, hebben ze daar meer vertrouwen in? Omdat dat in, vanuit hun objectief en vanuit hun standpunt een objectieve benadering is. Terwijl de dokter, ja, die, als hij al dan niet meer geld krijgt, geeft hij misschien een ander antwoord. Ja, en is dat vertrouwen
0: terecht volgens jou, Pascal? Ik bedoel, kunnen, kan men daar echt voortgaan op de betrouwbaarheid van de,
1: van de resultaten via artificiële intelligentie? Ja, ik denk dat China op dat vlak voorstaat ten eerste omdat ze meer data hebben. Uh, En dus hoe meer data je hebt, hoe meer, uh, hoe slimmer je algoritmes zijn van artificiële intelligentie. Maar ook die data is is gemakkelijker beschikbaar in China. Uh, Gewoon omwille van het feit dat die ziekenhuizen en die dokters, die dus niet in, uh, die dokters die niet in die ziekenhuizen werken, die topziekenhuizen, die zijn eigenlijk, uh, die hebben niet zoveel werk. Dus het is vooral de, de dokters in de grote ziekenhuizen die heel veel werk hebben. De rest heeft eigenlijk tijd om de resultaten van die algoritmes te gaan uh, verifiëren. En dus, ze verdienen ook veel minder, waardoor je ze veel gemakkelijker kunt inschakelen om eigenlijk te gaan die algoritmes te gaan verbeteren en en te gaan verifiëren. Dus ik denk wel dat de AI-algoritmes in China en de gezondheidszorg eigenlijk vlugger voorlopen dan die in het Westen. En dat hebben de grote dataspelers zoals Tencent, Alibaba, Pingang, allemaal wel goed door, want ze hebben
0: een een flinke vinger in de pap.
1: Ja, al die grote techbedrijven in China, en Pingang is de grootste verzekeraar van China, Uh, Tencent, sociale Media, Alibaba, de e-commerce, die hebben zoveel tentakels in alle industrieën, dat die ook gezien hebben dat al al die industrieën, dat al hun klanten daar altijd wel op een bepaald moment met gezondheid te maken hebben. En dus die hebben daar een enorm in geïnvesteerd, ook omdat China, de overheid zelf, wil dat die gezondheidszorg tegen 2030 echt wel een heel ander niveau bereikt dan, dan vandaag. En dus de, 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 de stroom naar zowel de vraag als het aanbod is enorm aan het vergroten, maar die techspelers, die hebben vooral Toegang tot die data. En daar zit het verschil. Ja,
0: een van die, die apps die jij vermeldt in het boek is Good Doctor.
1: Wat, wat is daar zo bijzonder aan? Ja, Good Doctor is een fantastische app. Uh, ik heb het zelf al gebruikt. Uh, en dat is een app die eigenlijk gewoon, gewoon een app waar je kan contact hebben met een dokter. En dus je kan een goede dokter vinden. Daar is de naam Good Doctor van gekomen, die ergens in China zit, die kan aan de andere kant van China zitten, maar die kan je dus ogenblikkelijk een diagnose geven op het moment zelf. En het kost bijna niks uh, om die diagnose te krijgen, maar ook wordt hij nog eens uh, bijgestaan door artificiële intelligentiemachine die hem helpt om bijvoorbeeld een diagnose te gaan bepalen op basis van andere uh, patiënten. En mm-hmm. ook uh, om te weten uh, hoe dat eigenlijk, uh, bijvoorbeeld proefpapieren te, te behandelen en zo verder. En dus er is enorm veel uh, technologie die daarachter zit, waardoor dat hij, hij de, de, de applicatie zou ik zeggen, uh, u heel vlug via die dokter een, een, een diagnose kan geven en een voorschrift. En eens je dat voorschrift krijgt voor een medicament bijvoorbeeld... Uh, dan is dat binnen het uur geleverd bij u thuis. En, En dus die snelheid van gewoon te kunnen een app te openen, zeggen van ik zit met een probleem, ik wil dit, en op het uur, binnen het uur, uw medicamenten thuis geleverd hebben, dat is ongezien. Ik zie het nog niet bij ons in de westerse wereld doordringen, maar wellicht zit het er ook wel in, denk ik. Van dit
0: onderwerp naar iets anders, heel belangrijk, genetische manipulatie, want op dat terrein zitten de Chinezen ook niet stil. En opnieuw, heel duidelijk weer, met steun van de overheid... Vooral als het dan neerkomt op uh, die broodnodige regelgeving daaromtrend. Ja,
1: dat is een een beeld die we soms uh, anders zien in het Westen als het over China gaat. Het het ethische en de privé van uh, private data. Dus China is daar heel sterk mee bezig, de overheid nu, om dat veilig te stellen. En een van de redenen dat ze dat willen doen is natuurlijk dat er een aantal grote problemen zijn geweest. Onder andere bij genetische manipulatie was die professor uh, He Jiankwe die daar eigenlijk uh, een genetische manipulatie gedaan had van een embryo om ervoor te zorgen dat die geen HIV uh, zou ontwikkelen of kunnen ontwikkelen nog voordat eigenlijk die baby geboren werd. En dat was natuurlijk een ethische uh, uh, drempel die overschreden werd, die, die niet kon binnen de context van de ethische uh, wereld in de geneeskunde. En China stond daar volledig achter. En sindsdien hebben ze veel meer regelgeving ingevoerd, uh, ook voor het beschermen van data van patiënten uh, en dat ziekenhuis die goed bijhouden en bedrijven ook daar uh, zorgvuldig mee omspringen. Dus ja, China is daar wel heel erg mee bezig. hoor. En er lopen heel wat visionairen in de medische wereld, zoals die ene bekende onderzoeker. Wang Jun. Wang Jun is de oorspronkelijke oprichter van uh, BGI. En BGI is het grootste uh, genomic institute in de wereld. uh, Vanuit Beijing, Beijing Genomic Institute. En die hebben echt een ongelooflijke database aan DNA-materiaal die ze eigenlijk gesequenced hebben. En hij was daar de, de CEO van, maar heeft vijf jaar geleden is hij weggegaan uit dat bedrijf. Ja, niemand begreep goed waarom, want het is, echt wel, het is alsof dat je zegt van ik, ik ben Jack Ma en ik ga nu een ander bedrijf gaan oprichten. Uh, dus, maar die ging daar weg, omdat hij dacht van ja, genomics is nog maar de basis. Dat is echt uh, het begin van alles. En dat kan natuurlijk bepalen of je al dan niet meer uh, risico hebt voor bepaalde ziektes. Maar waarom bijvoorbeeld in China nu diabetes van minder dan 1% naar 11% is gegroeid op 30 jaar tijd, dat kan een, een genoom niet bepalen, want dat wordt bepaald over generaties. En dus dat heeft meer met levensstijl te maken. En dus Wang Jun heeft dus een hele digitale kaart die hij nu in uh, in kaart brengt uh, van de mens, van eigenlijk het lichaam, van elke persoon individueel. Dus een soort digitaal paspoort voor iedereen. En je kan dus op elk moment, al met die technologie die hij aan het ontwikkelen is, is de bedoeling om op elk moment te kunnen keuzes maken... Of je al dan niet bepaalde dingen uh, gaat doen in je leven, sporten of of roken of drinken, maar niet meer bepaald op gemiddeldes, want we weten dat roken en en drinken niet goed is, maar echt meer bepaald op van, ja, hoe zit mijn data uh, die ik heb doormaakt in mijn leven? Hoe sta ik ervoor? Kan ik het mij nog permitteren of niet? Dat is eigenlijk het antwoord die hij wil geven.
0: Ja, en wordt daar een beetje samengewerkt met het Westen, zover jij weet?
1: Wang Jung is altijd al iemand geweest die uh, internationaal heel sterk actief is geweest. Maar het is echt wel een, een, een Chinese ontwikkeling. En zowel Wang Jung als uh, de CTO van dat bedrijf zijn mensen die nooit in het buitenland gestudeerd hebben. Uh, dus dat is echt Chinees, maar dat zijn de nieuwe ja, Larry Page of uh, uh, Elon Musk's van China die echt uh, de wereld willen veranderen door helemaal anders te gaan kijken naar een sector zoals gezondheidszorg. Ja, er zijn al heel wat masterplannen gepasseerd in onze gesprekken over China. En
0: hier kon het natuurlijk ook niet ontbreken, een masterplan. Wat, wat is dat voor iets? Want het is ook wel nodig.
1: Hè? Het, is, het is niet zomaar weer is het zoveelste plan dat we bovenhalen. Nee, het is, uh, het is heel belangrijk voor China om die hele bevolking eigenlijk zowel. Uh, gezondheidszorg te kunnen geven en ook de verzekering daarvoor te te geven, maar dat gaat zomaar niet natuurlijk, omdat iedereen nog altijd naar diezelfde ziekenhuizen gaat en en niemand eigenlijk die mensen altijd, die dokters vertrouwt, dus dat is een heel moeilijke situatie. Healthy China 2030 heeft echt ermee te maken dat China wil dat Uh, gezondheidszorg centraal komt binnen de groei van China, binnen de verandering van China. En dus hebben ze gezondheidszorg op hetzelfde niveau gezet als eigenlijk de economische groei. En het 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 gaat zo verder dat ze gezondheidszorg als een een draaischijf of een, een, een motor zien van die economische groei. En vooral dan traditionele Chinese geneeskunde. Maar belangrijk is ook... Dat ze nu een bewustwording creëren in China bij de modale Chinees... Om te zeggen van je moet zelf iets aan je gezondheid doen. Dus het is niet de overheid die er overal voor gaat zorgen dat het in orde komt, of de bedrijven. Nee, jij moet er zelf uh, aan werken. En dat speelt natuurlijk heel sterk in de kaarten van uh, bedrijf zoals wat Wang Jing opricht. Dat je eigenlijk je eigen gezondheid moet gaan managen dag aan dag.
0: Maar er is ook een reden voor natuurlijk uh, dat, dat, dat ja, China heeft die eenkindpolitiek. Um, en ze zitten daar nu met de gevolgen daarvan. Hè, een groot demografisch probleem toch?
1: Ja, dat is een, een gigantisch uitdaging en dat heeft te maken met het feit dat er inderdaad uh, in de jaren 70 is dat gestart en daardoor zijn dus, uh, eind jaren 70, daardoor zijn eigenlijk heel veel uh, ouders, hebben maar één kind, zeker in de steden, en dus die bevolking is alsmaar ouder geworden en nu zit men al aan 250 miljoen Chinezen die meer dan 60 jaar zijn en men verwacht dat dat naar 30, 35 procent van de bevolking zal zal worden in 2050 die eigenlijk pensioenleeftijd zal hebben. En dus de werkende bevolking gaat naar beneden en dat is dus een grote uitdaging voor de gezondheidszorg, een grote uitdaging voor sociale zekerheid natuurlijk. Want ja, die oudere mensen die leveren niet meer bij aan de economie, maar moeten wel uh, verzorgd worden en uh, ze worden alsmaar ouder. Dus dat is een uitdaging.
0: Zijn ze daar nu van afgestapt, of, toch die een kind politiek of niet?
1: Ja, dat is in 2016 gestopt. Ja. Omdat ja ze verzagen ook wel, als er geen kinderen meer komen, dan zitten we met een groot probleem. Want dan, uh, ja, wie gaat dan het werk doen? En uh, Japan is het grootste voorbeeld van waar dat volledig fout gelopen is. En daardoor is de economie in Japan echt wel gestopt op een bepaald moment bijna. En uh, dat wil China niet meemaken. Dus nu zijn ze daarvan afgestapt. Alleen dat de Chinezen nu geen twee kinderen meer willen omdat het te duur is geworden in China. Ja, ja. als we het over gezondheid hebben, dan denken we ook aan milieu. En daar valt ook wel wat
0: over te vertellen, want het is geen geheim, Pascal, dat China zowat de grootste vervuiler ter wereld is. Maar ook daar... Wil men drastisch ingrijpen, China kleurt groen in plaats van geel?
1: Ja, China kleurt alsmaar meer groen. China heeft vele jaren terug eigenlijk ingezien. En en je moet het de Chinezen niet uitleggen. Ik bedoel, als je buiten op straat staat, dan zie je gewoon de politie. En dus dat is een enorme uitdaging. En dus China wil echt die ecologische uh, inspanning doen om eigenlijk tegen 2060 volledig CO2-neutraal te worden. En daar zijn ze dus massaal aan bezig. Uh, En het is dus een een plan die China volledig op de kaart gaat zetten. En volgens mij, zoals ik het nu zie gebeuren aan de snelheid waarmee ze eigenlijk uh, zowel zonnepanelen, hydroplants als andere inspanningen doen om eigenlijk het milieu te beschermen en te, te, te veranderen, is het eigenlijk, ja, is het veel kans dat ze, dat ze daar echt wel aan gaan inslagen. En, en als ze er niet in slagen gaan, gaan wij de wereld of de planeet ook niet redden. Dus we hebben echt China nodig. En China neemt zijn initiatieven daar. Uh, heel drastische maatregelen. Ja, je liet het al ontvallen: we hebben
0: China nodig. Want ja, na die Chinese e-commerce en fintech-explosie, verwacht jij dat health uh, de volgende industrie zal zijn die niet alleen China beïnvloedt of zal verbeteren of beïnvloeden, maar de hele wereld zal hertekenen? Dat is toch wel een bouwte stelling, wat van jou?
1: Ja, het is nogal een directe stelling, maar zeker na COVID-19, wat ik gezien heb, en het verschil tussen De applicaties die in China gebruikt werden tijdens de uitbraak en degenen die hier gebruikt werden, maakt duidelijk het verschil dat China gewoon al jaren voor staat op vlak van digitalisatie in de gezondheidszorg. En dus ik ben daarvan overtuigd dat we nu nog eventjes niet gaan kijken naar China, omdat we nog te veel te druk bezig zijn met onze eigen problemen hierop te lossen van COVID-19, van de pandemie. Maar eens dat voorbij is, gaan we dus echt wel zien dat China oplossingen heeft die wij ogenblikkelijk gaan kunnen gebruiken, of kunnen kopiëren zou je kunnen zeggen, maar het gaat ons zeker beïnvloeden. En ik vermoed dat die Chinese bedrijven, zoals ik het nu zie, ook in de gezondheidszorg, meer en meer naar het Westen gaan komen.
0: Met andere woorden, we moeten de Chinese concurrentie op medisch vlak echt wel omarmen, hier in het Westen.
1: Ja, ik denk dat voor een aantal dingen zoals medisch of onderwijs en, en dat er gewoon, of, of milieu, dat we eigenlijk niet moeten zeggen van is het Chinees of is het Westers. Als het de planeet kan helpen en ons kan helpen, dan moeten we samenwerken. Helemaal juist. Het
0: laatste hoofdstuk in jouw boek, China's New Normal, behandelt het onderwijs, smart education, alweer een fascinerend thema en bijzonder ook, want eerlijk gezegd Pascal, als ik aan China denk, denk ik vooral aan heel traditionele onderwijssystemen. En dat staat voor mij toch nog altijd een beetje haaks op alle high-tech die de afgelopen podcastafleveringen gepasseerd is op verschillende domeinen. Het is een beetje raar, toch?
1: Ja, maar ik ga volgende week uitleggen waarom dat dat beeld beter verandert. Want China is echt wel... De slimme uh, minds van deze wereld zijn alsmaar meer uit China aan het komen.
0: Een educatief gesprek. Ik voel het al aankomen, de volgende podcastaflevering. Laten we nog even gezond doen, Pascal. Gezondheid voor de geest dan. Ook heel belangrijk... Hello, Belgium. Don't be afraid to learn some Chinese. Week after week, you will discover new Chinese words in this podcast series. Are you ready? Let's get started.
1: Welke Chinese woorden heb je deze keer bij de hand? Deze week dacht ik eventjes aan een aantal woorden uh, die te maken hebben met combinaties van karakters. Ik ben... Goh, het is nu ondertussen... 1988, dat is 33 jaar geleden, ben ik Chinees beginnen studeren. En een van de leuke dingen van Chinees dat ik altijd heel leuk vond, is dat je als je twee verschillende karakters bij elkaar zet, dat je een nieuwe betekenis krijgt. En, en ik wil er zo een aantal geven. En de, eerste, de, de, de meest gekende is bijvoorbeeld groot en klein. Uh, ta en sjaal. En ik weet niet wat jij denkt dat groot en klein samen betekent. Nee, helemaal niet. We zorgen geen stress. Dat is niet goed voor de gezondheid, immers ook. Nee, dat zal ik dan <laughs> niet doen. Maar dat betekent op zich gewoon maat. En tata, xiao, xiao, dus groot, groot, klein, klein, betekent van alle maten. Als je dan het andere, een ander voorbeeld neemt, het dat is uh, veel en weinig, dan betekent dat hoeveel. Dus als je wilt vragen hoeveel is iets, dan moet je gewoon zeggen veel en weinig samenvoegen. En Dat zijn zo voorbeelden, maar in de gezondheidszorg, omdat we het nu eventjes daarover hebben, dacht ik van ik ga drie termen nemen die uh, allebei het woordje hart uh, inhouden. In, in dus shin betekent hart. En dus als je kijkt naar het woord kai, dat betekent open en shin betekent hart. Kai Xin, die dus open en hart samen betekent, betekent eigenlijk als term gelukkig zijn. Dus een open hart hebben in Chinees betekent gelukkig zijn. Dat is mooi, ja. En dan heb je een, een andere term, om bijvoorbeeld is shin twee. En shin is opnieuw hart, maar twee betekent dronken zijn. En dus een hart dat dronken is... Verliefd. Uh, bijna. Het, is eigenlijk, het betekent iemand die betoverd is, gecharmeerd. Ja. Dus dat is uh, het, het dronken hart. En dan een laatste misschien is uh, polishin. En poli betekent glas. Dus een glas van hart, een, 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 een glazen hart, betekent in het Chinees iemand die overgevoelig is en vooral niet met negatieve kritiek om kan gaan. Ah, ja. Ja, ik dacht aan liefdesverdriet of zo, gebroken glas, gebroken mm. hart. Nee. Een gebroken hart betekent iemand die ja, zijn hart vlug gebroken kan worden als er negatieve kritiek ja. komt. En zo zie je dat eigenlijk het combineren van karakters een heel nieuwe betekenis geeft, maar ook veel vertelt over. Hoe de Chinees denkt. Ja, jouw Chinese woordenschat is als een medicijn voor de geest, Pascal. Ik wil wel nog wat meer medicijnen geven in de toekomst. Geen problemen. Tot de volgende en uh, hou je intussen gezond, hè? Dat zal ik zeker proberen, dank je. vertrouwen.
0: herhalen we de woorden nog eens en ik krijg hulp van Nin weer. En ik speel assistent. Aard. Zing. Open. Kai. Gelukkig. Kai Xing. Dronken. Zui. Betoverend, gecharmeerd. Glas. Overgevoelig. En nu is allemaal heel snel op een rijtje. Hoe het hart opduikt in verschillende betekenissen. Hart. Gelukkig. Betoverd. Overgevoelig.
1: China's New Normal.